0: Podcast Revista Plenário Ouça agora a reportagem Pão para o Espírito do Povo Os 130 Anos da Padaria Espiritual Texto de Rita Freire Publicado pela Revista Plenário na edição de fevereiro de 2022 Lido por mim, Didi Lopes O modernismo no Brasil nasceu em São Paulo com a realização da Semana de Arte Moderna de 1922. Contudo, se olharmos para a história, é possível perceber que esse modernismo já estava por aqui 30 anos antes, em pequenos movimentos culturais. Um dos palcos para essa Revolução Cearense foi o Café Java, que ficava em uma das extremidades da Praça do Ferreira, no centro da cidade de Fortaleza. No final do século XIX, o lugar era conhecido como ponto de encontro de escritores e artistas. Foi lá que, em 1892, Antônio Sales e alguns amigos idealizaram a padaria espiritual. Na ocasião, Sales elaborou um manuscrito com 48 regras revelando o espírito do grupo que acabava de nascer. Os sócios eram chamados de padeiros... O presidente era conhecido como o primeiro forneiro, e as sessões chamavam-se fornadas. O jornal, editado por eles, era denominado de O Pão, e todos os componentes tinham um pseudônimo, ou nome de guerra, como gostavam de dizer. A associação tinha rapazes da área de letras e das artes, e era composto pelos poetas Antônio Sales e Sabino Batista, pelos ficcionistas Adolfo Caminha e Arthur Teófilo, os músicos e irmãos Henrique Jorge e Carlos Vitor, o pintor Luís Sá e Joaquim Vitoriano que não tinha nenhum talento artístico e figurava como o guarda-costas. Por causa das constantes referências ao Café Java, muitos poderiam pensar que a padaria espiritual sempre funcionou naquele local, no entanto, os encontros aconteceram lá apenas os primeiros dias. As outras sedes da agramiação localizaram-se sucessivamente nos prédios número 105, 106 e 11 da antiga Rua Formosa, hoje conhecida como a Rua Barão do Rio Branco. Os encontros, quase sempre, consistiam na leitura de peças clássicas e obras dos próprios padeiros. Tudo era regado a aluá, licores e vinhos. Os aniversários e outras comemorações eram festejados com almoços ou jantares, sempre com apresentações de obras musicais. Para divulgar as ações do movimento, os padeiros distribuíram os jornais O Pão por todo o canto do país, com a divulgação do periódico eles aproveitaram para estabelecer contato com os escritores mais conhecidos do Rio de Janeiro, então, capital federal. Essa publicidade, além de imortalizar a agremiação na historiografia literária brasileira, também serviu para torná-la conhecida no eixo Rio-São Paulo, centro das discussões intelectuais da época. Dividida entre os diversos discursos existentes, a padaria espiritual, satirizou os valores capitalistas que procuravam padronizar ou imitar as manifestações culturais europeias. Os padeiros elegeram então o modo de vida cearense como caráter nacional. Se hoje as mulheres ainda precisam lutar pelo reconhecimento dos seus talentos, no final do século 19 a situação era ainda mais difícil. Apesar de ser um movimento revolucionário em diversos aspectos, a padaria espiritual pouco se preocupava com as questões ligadas à luta das mulheres. A participação delas na agremiação era praticamente restrita a ficar à sombra dos maridos e dos companheiros. Uma exceção foi a da cearense natural de Icó, Ana Nogueira, esposa de Sabino Batista. A irreverência e o sarcasmo de Sabino, se uniram a inteligência e suavidade de Ana e dessa boa massa, formaram a família Nogueira Batista. Ana Nogueira Batista vinha de uma linhagem abolicionista. Seu pai era deputado provincial e presidente da Sociedade Libertadora dos Escravos em Icó. Ela cresceu como poeta e além do jornal Pão, teve participação em vários jornais e publicações da época. Infelizmente, a fama de Ana parou no tempo e num país onde a memória é pouca e rasa. No entanto, foi agraciada no Dicionário de Mulheres do Brasil e um dos seus poemas foi musicado pelo compositor Alberto Nepomuceno. A padaria espiritual deixou de existir em 1898, porém, a repercussão do movimento ecoa até os nossos dias atuais. A agremiação foi precursora da Semana de Arte Moderna de 1922, não apenas pela irreverência, mas também pelo bom humor. Para o saudoso professor Gilmar de Carvalho, o movimento retratou nossa língua, costumes, fauna e flora, e poderiam figurar como referência para a produção cultural brasileira. Apesar do seu pioneirismo e importância, por pouco, a trajetória da padaria espiritual não foi parar no lixo. Por muitos anos, as atas que relatavam os encontros dos padeiros ficaram perdidas. Foi então que durante uma limpeza do Instituto do Ceará, uma funcionária encontrou os livros desse movimento. A obra foi parar nas mãos de Regina Pamplona Fiuza, bisneta do padeiro José Carlos da Costa Ribeiro Júnior conhecido pelo pseudônimo de Bruno Jaci. Além de ser o segundo padeiro-mor do Grêmio do Café Java, ele foi também um dos fundadores da Academia Cearense de Letras. Em posse dos tesouros do bisavô, Regina ajudou no árduo trabalho de traduzir os escritos que relatavam os encontros da padaria espiritual. Ela também é autor do livro O Pão da Padaria Espiritual. A publicação analisa a história e a trajetória do periódico publicado pela Agramiação. Além de várias dissertações e teses definidas sobre a padaria espiritual, em 2005 foi publicado a primeira edição do livro É pra Ler ou Pra Comer? da escritora cearense Socorro Acioli, publicado pela Edições Demócrito Rocha, contando a história do grupo. Outro destaque é o documentário A Padaria Espiritual, realizado pelo escritor e cineasta Felipe Barroso, de 2009, com a participação de Sânzio Azevedo, Gilmar de Carvalho, Batista de Lima e Regina Pamplona Fiuza. Você ouviu a reportagem Pão para o Espírito do Povo, os 130 anos da padaria espiritual, texto de Rita Freire publicado pela Revista Plenário na edição de fevereiro de 2022. Leia essa e outras reportagens na página da Revista, no site da Assembleia Legislativa do Ceará. E você pode ouvir as reportagens no podcast Revista Plenário, nas principais plataformas de áudio. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.